0: 101.5 Frei Caneca FM
1: Lindinho.
2: É rádio, é pública, então tem que ter mulher É mulher na caneca, é mulher na
3: caneca FM 101.5, muito boa tarde. São 12 horas e um minuto no Recife e começa agora mais um Mulher na Caneca. Seu programa semanal de entrevistas sobre é sob uma ótica feminista. Eu sou Clariana Rocha, te desejo uma ótima sexta-feira e que você siga aqui com a gente até 1 da
2: tarde. Muito boa tarde, eu sou Iná Maramelo estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Rádio Pública do Recife. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lembramos que esse programa está sendo transmitido pelo YouTube da Rádio Frei Caneca. Você quer interagir conosco? Envie perguntas para o nosso debate. Democracia, essa
3: palavra tão atacada no Brasil de
2: hoje, é um
3: regime no qual o povo escolhe seus representantes através do voto. É com ele que as coisas mudam, que construímos caminhos que vamos percorrer enquanto sociedade. No Brasil... Pessoas acima de 16 anos serão responsáveis por eleger, em outubro, presidentes, senadores, deputados federais, estaduais e governadores dos seus estados. Políticos que, nos próximos quatro anos, direcionarão o nosso futuro que queremos enquanto nação.
2: Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, entre março e abril deste ano, aumentou em 37% a busca no Google pelo tema eleição no Brasil, em relação ao mesmo período de 2018. Nunca tivemos tão interessados e tão confusos também. O que se tem visto hoje no país é um avalanche de desinformação produzida em sua maioria pelo Presidente da República e setores das Forças Armadas que têm feito uma parte da população duvidar da eficácia do nosso sistema eleitoral, considerado um dos mais seguros do mundo. Desde 1997, quando começamos a utilizar as urnas eletrônicas, não há suspeita de fraudes nas eleições.
3: Neste ano, somos 78,5 milhões de mulheres com título de eleitor nas mãos, o que representa 52,9% do eleitorado. Somos decisivas nessas eleições. Mais do que nunca, o voto é a principal arma que temos para reconquistarmos os nossos direitos, para conquistarmos um país mais justo e igualitário para todas nós. Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para a advogada eleitoralista Anne Cabral e analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Télia Gaspar. Como combater as desinformações, quais são as medidas que devem ser tomadas quando as candidatas são vítimas de fake news, o voto é auditável? Essas e outras perguntas fazem parte do nosso debate.
2: E nos destaques da semana, Bolsonaro promove evento oficial contra a OSTF e cobra militares na apuração dos votos. Desinformação e violência nas redes mudam o comportamento
3: de mulheres jornalistas, mostra a pesquisa.
2: E mais, Brasil lidera a derrubada de florestas tropicais no mundo. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
3: A gente abre o debate de hoje conversando sobre o sistema eleitoral brasileiro com Anne Cabral, que é advogada eleitoralista, mestre em direito político e econômico, também é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral
2: e Político, ABRADEP. Quem também está conosco é Télia Gaspar, que é analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco desde 1989. Já trabalhou em várias comissões de assessoramento aos desembargadores eleitorais. E atualmente está à frente da Assistência de Biblioteca, Editoração e Memória e faz parte da Comissão de Incentivo à Participação Feminina. Anne, Télia, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindas ao Mulher na Caneca. É um prazer enorme tê-las aqui em nosso programa.
1: Boa tarde, Ana Mara. Boa tarde, Clariana. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por dar essa oportunidade para a gente poder falar um pouquinho do trabalho no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e em todo o Brasil. Anne.
0: Boa tarde, Namara. Boa tarde, Clariana. Boa tarde, Télia. Ouvintes, é um prazer estar aqui no Mulher
3: na Caneca, né? Vamos embora o debate. Télia, vamos começar esclarecendo os fatos para quem ainda tem alguma dúvida, né? Dúvida. O sistema eleitoral brasileiro, além de ser democrático, ele é seguro. As urnas eletrônicas estão em funcionamento desde 1997 e não há um registro de fraude. Mas uma das grandes pautas que surgiram com o bolsonarismo foi a tentativa de descredibilização desse sistema eleitoral, pedindo inclusive a volta do voto impresso, que além de ser mais demorado, é inseguro e muito mais custoso para os cofres públicos. Eles também confundem a população dizendo que o voto de hoje não é auditável, que não é verdade. né? Explica para gente tudo isso para as pessoas que ainda têm dúvidas per- se esclarecerem um pouco mais.
1: Pois é, minha gente, o que está aparecendo é que nós estamos num quadro histórico bastante estranho, onde não pensávamos em viver é, momentos desse tipo, de tamanha a, fragilidade na nossa democracia. Na verdade, é, nossas urnas eletrônicas, elas estão aí desde 1996, viu, Clariana?
3: É porque elas um começaram a, a funcionar mesmo é. um ano
1: depois, né? Um ano depois, mas em 96 elas já estavam prontas para poder a gente dar continuidade nesse trabalho tão importante que é o do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE. Na verdade as urnas são auditáveis sim, Ah, os boletins são impressos, nós temos auditorias, nós convidamos as pessoas, delegados de partidos, partidos, advogados, cidadãos comuns, Políticos todos para participarem. Então, isso tudo, inclusive, isso é propagado, mas há, 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 na verdade, uma tentativa de retirar essa credibilidade, que foi uma credibilidade que foi construída, que é construída, através de todos esses anos, onde nós não temos históricos de fraude. Inclusive, as pessoas que foram eleitas e que estão se insurgindo foram eleitas através da urna eletrônica. Então, isso realmente é, entristece quem está do lado de cá trabalhando, a verdade é essa, porque a gente sabe da lisura, a gente sabe do compromisso, a gente sabe da tentativa de fortalecer a nossa democracia, porque a gente sabe como foi importante e difícil chegarmos até onde estamos agora, nesse ponto, no país. E tudo isso é alguma coisa que as pessoas precisam se conscientizar, precisam procurar ver qual é a verdade que há por trás de tudo isso, o que é que procura-se entender dessa situação. Então, nós temos uma ampla variedade disso nas nossas redes sociais. Esses assuntos são todos os dias destacados. O site do Tribunal Superior Eleitoral, o site de todos os tribunais como um todo, é um assunto extremamente debatido, então é importante que cada cidadã, cada cidadão se conscientize do seu papel em particular e procure saber, procure conhecer, procure ver, vem aqui no tribunal ver como é que a urna funciona e te, tome pé disso tudo, porque na verdade é... É uma campanha de descredibilidade que nós não podemos ficar calados diante de todo esse assunto.
2: Anne, desde o período do golpe contra a presidenta Dilma, o que nós temos visto no Brasil é uma sucessão de absurdos né, na política. Além do, do impeachment ter sido extremamente duvidoso, por razões duvidosas, nós tivemos a prisão arbitrária de Lula, em que a ONU confirmou essa semana que se tratava, inclusive, de um preso político, que ele passou por um processo que levou à suspeição do Sérgio Moro. Isso ficou confirmado pela ONU esta semana. A gente tem assistido e acompanhado no dia a dia descalabros proferidos pelo Bolsonaro diversos escândalos de corrupção em várias áreas de governo, descaso com a vida dos brasileiros ali neste período de pandemia, ameaçando inclusive governadores, prefeitos, enfim. Além de tudo isso, o nosso presidente ameaça sempre que pode o Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você falasse para nós como é que você vê, como você entende os riscos à democracia Quais são os riscos que nós corremos com este governo?
0: Olha, Inamara, de fato nós estamos num momento que após a Constituição de 88 né, e a retomada e a estabilização da democracia né, nós advogados, juristas a gente jura em cima da Constituição, né, em defender a Constituição e a gente nunca imaginou que pudéssemos ter né, é, uma situação de tanta instabilidade no que diz respeito ao sistema democrático. Né? Nós, é, juristas, chamamos de Estado Democrático de Direito, mas nada mais é do que é, o sistema democrático estabelecido pela Constituição. E nesse último período, você falou aí da questão da urna eletrônica, né? então teve a iniciativa da Presidência da República numa do voto impresso auditável que a Câmara rejeitou porque precisava de um quórum qualificado de dois terços e é, o governo não obteve o quórum, mas foi uma votação apertada, é importante a gente dizer, foi uma votação apertada. Né? É, a questão mais recente agora, né que é a questão do indulto do Daniel Silveira, que claramente mostra uh, uma disputa né, entre os poderes. É, e a gente não sabe aonde vai dar, porque nós temos o Supremo Tribunal Federal, né, com a, que é a, a ponta né, do, do Poder Judiciário, a chefia do Poder Judiciário, né, que tem cumprido um papel muito de guardião das garantias constitucionais, né, num vácuo né, de... de do Poder Executivo e do Poder Legislativo nesse momento de ser o guardião dessas garantias. né? Então a gente tem um sistema hoje que ele de fato pode colocar em risco né? e vem colocando em risco muitos direitos consagrados. É, então, de fato, é bem preocupante. É bem preocupante a situação que a gente vem vivendo no Brasil, a, quando a gente olha assim, para o espectro é, político é, e eleitoral. A estabilidade das eleições ela é fundamental. Não existe um sistema democrático sem estabilidade das eleições. E aí não é a questão da urna, né? É a questão de uma discussão assim levar a você... É, discutir, né, é, o resultado de uma eleição, tá entendendo? Então isso que a gente já superou no Brasil há muito tempo, né? Então quem ganha respeita, quem é derrotado respeita, né? A gente não tem uma situação de outros países menos desenvolvidos do que o Brasil, né? É, nesse sentido, então eu vejo com muita preocupação e complexidade algumas coisas. É, mas estamos sempre é, no sentido de defender o texto constitucional e de defender uh, as garantias constitucionais de direitos fundamentais.
3: Thayla, tá, essas próximas eleições talvez sejam as mais difíceis no Brasil pós-democratização e a gente tem um desafio imenso enquanto sociedade que é de combater a desinformação. O TSE tem se articulado em diversas frentes para combater isso, seja abrindo mais canais de diálogo, como você estava dizendo, nas redes sociais né, com a população, seja entrando em acordo com algumas plataformas, como o Google, por exemplo, desmentindo o que está incorreto, exigindo o compromisso das redes sociais no combate às fake news. Queria que tu te explicasse pra gente como é que vocês estão trabalhando nisso, o que, é que, que é que o TSE está esperando dessas eleições?
1: É, eu vou falar a nível de TRE de Pernambuco, tá certo? Nós estamos esperando umas eleições, é, digamos, mais aquecidas esse ano. É, tendo em vista de 2018, então é algo que a gente acredita que vai ser bastante acirrado. Nós estamos já com a formação de uma comissão de fake news para acompanhar os casos. Essa a comissão já está sendo iniciada, já, já está sendo é, montada pelo tribunal e é uma comissão que vai se encarregar de olhar para todas as denúncias que chegarão aqui, até aqui, até nós, tá certo? E a gente se encarrega de tentar resolver, da melhor
2: forma. Os servidores da, do Tribunal eh, Regional Eleitoral, é, tem sido treinados para este momento novo das eleições no país, acho que muita coisa tem se modificado, inclusive em como lidar com essas questões. Vocês têm debatido isso internamente, como enfrentar esses novos momentos?
1: Sim, há um olhar especial sobre isso e não é de agora, minha gente, é desde as últimas eleições. Na verdade, nós tínhamos uma expectativa em relação a isso, em relação a todas as fake news, toda essa desinformação que iria acontecer e realmente aconteceu. Então, nós começamos a fazer cursos, nós é, tivemos contatos com agências que checavam fatos. Então, tivemos toda uma estrutura e vamos repetir isso este ano, de uma forma mais ampla, porque agora nós não estamos mais lidando com ah, os fatos mais grotescos, como todos nós sabemos que houve, mas o que é que acontece? Estão colocando meias verdades, entende? Então é uma notícia que parece verdadeira, mas que no fundo ela se torna falsa porque ela ela foi infiltrada por informações falsas a fim de convencer o eleitor daquilo que se quer. Então, o tribunal está muito atento a isso, como sempre esteve, que é algo que eu pude realmente acompanhar de perto, que é de capacitar o servidor para que possa enfrentar essa situação. Mas, claro, nós sabemos que é uma situação nacional. Sim. Então, nós temos que deixar isso muito claro, que nosso trabalho aqui está sendo feito, nós esperamos que... Tanto o TSE quanto os outros tribunais também acompanham no mesmo sentido.
2: Eu queria voltar aqui a a perguntar à Anne sobre essa questão das ameaças ao Estado Democrático de Direito. A gente, ouvindo as declarações do presidente Bolsonaro, a gente teme que possa acontecer algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio, porque ele inclusive coloca que alguma coisa pode acontecer, né, algo anormal poderia acontecer e ameaçar as eleições. Se algo anormal acontecer, não haveria eleições. Ele já disse isso textualmente. Além disso, a gente tem assistido aí uma intensa participação né, dos militares no governo, a, a principal desde a ditadura militar, e aí é bom que se diga tão... É tão relevante quanto medíocre, Sim, né? A é participação importante, importante. É, é, das forças armadas é, no governo desde a ditadura militar. E aí eu queria, é, Anne, que a gente voltasse a falar um pouco disso. Quer Dizer, é uma bravata do presidente? A gente, você acredita que hoje as, as instituições democráticas têm a, a condição de barrar tais bravatas do nosso presidente da República?
0: Olha, Inamara, é, eu, eu acredito, né, eu sempre gosto de ser otimista e acredito que, de fato, as ameaças do, do presidente, do campo bolsonarista, elas são ameaças da boca para fora. Por quê? Né, porque, por conta da legitimidade que a gente tem, o Tribunal Superior Eleitoral né? ele conduz as eleições de uma maneira extremamente estável, extremamente transparente, né? E a gente tem as eleições, o resultado das eleições quase em tempo real, entende? Então, não respeitar o resultado das eleições seria a gente sair do espectro, né? da política eleitoral democrática e ir para o espectro do golpe, né? Da da questão, lógico que é uma preocupação, né? Haja vista, né? O país já teve vivido golpes e a gente tem uma história, e isso é uma posição muito minha, a gente tem uma história política da República no Brasil, que é uma história de vai e vem, né? Nós temos períodos democráticos, né? E períodos recessivos, períodos autoritários, Entendeu? mas a gente sairia do espectro do Estado de Direito para ir para o espectro autoritário. E eu acredito né, que a sociedade, o Supremo Tribunal Federal, o poder legislativo, porque para isso o poder legislativo seria decisivo, né? acredito que o poder executivo sozinho não teria força, mesmo assim o poder legislativo, apesar da gente ver inclusive agora quando a gente vê, viu né, o prazo que fechou né, das janelas partidárias e de filiação partidária para quem quer ser candidato que fechou com seis meses antes da eleição e a gente vê o poder legislativo com a base bolsonarista ainda muito forte, eu acredito que eles não lograriam êxito em 2021 num processo de golpe com apoio é, das forças militares, porque seria uma coisa muito escancarada.
2: Mas, né? Anne, é... a, gente, a gente tem que lembrar é. assim, aquilo que envolve a política armamentista é, do governo Bolsonaro, que inclusive estimula a população a se armar e Sim. o número, inclusive, de, do acesso às armas, isso aumentou demais no país, é, meio que num estímulo para que... cidadãos insurgissem contra o Estado. Há esse componente também, né? E eu acho
3: que tem um componente também que é a noção da impunidade de Bolsonaro. Né? Assim, ele, como nada acontece com ele, ele não é vítima de impeachment, tem mais de 100 impeachment lá no colo de de Arthur Lira e nada acontece com ele, ele ele sempre dá esse lugar de que ele pode fazer tudo. E
2: o indulto do Daniel Silveira. Eu acredito que
0: manifestações ocorreriam, eu acredito que, de fato, há um estímulo, né? as pessoas andarem armadas, entendeu? Eu, inclusive, as manifestações contra o Supremo Tribunal Federal são coisas muito esdrúxulas que vêm acontecendo, não é? Então, vejo, sim, que teria um risco, mas eu ainda acredito na força das instituições democráticas, né? é? A e gente na precisa força popular. acreditar. É, em que pese por, por conta do seguinte, olha, se a gente fosse... É, para um, uma situação de instabilidade, para a declaração de um estado de sítio, eu precisaria ali é, do Congresso, entendeu? Então, mesmo o, o, o presidente da Câmara e o presidente do Senado estando muito alinhado com o presidente, isso faz parte do modelo de presidencialismo que a gente vive, né? Mesmo nesse processo, eu acredito que eles não teriam maioria, e isso foge do escopo daquilo que é decisão expressa do presidente da casa. Então, eu quero crer na força das instituições democráticas, na força do Tribunal Superior Eleitoral, né, na lisura do processo. Uh, agora, de fato, será uma eleição é, muito muito acirrada. Acredito que vai ser uma, eleita- uma eleição com um componente é, de disputa digital muito grande, que a questão da liberdade de expressão, né? E todas as variáveis que vocês estavam falando, que é o combate à desinformação, a fake news, né? Eu acho que isso vai estar muito em voga e nós vamos aqui para é, um cenário nebuloso mas eu, de fato, acredito na força das instituições.
3: É isso. A gente vai para um breve intervalo e já volta para conversar sobre o sistema eleitoral brasileiro com Anne Cabral que é anal- e analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Télia Gaspar. Enquanto isso, tem música. Adriana Calcanhoto canta Vumbora Mar. Freca na FM, a Rádio Pública do Recife.
2: com Mulher na Caneca aqui na caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir a Adriana Calcanhoto cantando Vumbora Mar. Para você que chegou agora, a nossa conversa de hoje é sobre o sistema eleitoral brasileiro com Anne Cabral e com a analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Télia Gaspar.
3: Célia, as mulheres, segundo os dados do TSE, é, foram 52,50% do eleitorado em 2020 e 15%, mais ou menos, das eleitas em 2020 também. Este ano, o número subiu para 52,9%, ou seja, nosso voto será decisivo nas eleições desse país. Você faz parte da Comissão de Participação Feminina do TSE de Pernambuco. Eu queria entender como é que funciona. E como é que a gente pode juntar para essas mulheres aí irem votar para a gente reconquistar esses nossos direitos? Télia, está aí?
1: Questão
3: de educação. Agora, pronto. Está me ouvindo? Estou.
1: Tudo é uma questão de educação. Tudo é uma questão de a gente trazer esse debate à tona para que as pessoas se conscientizem. Nós tivemos o direito ao voto muito depois dos homens, só em 1932 e não eram todas as mulheres que poderiam votar, eram as mulheres casadas desde que os maridos aquecessem com a possibilidade delas votarem e as mulheres viúvas ou solteiras que tivessem renda própria. Nós temos uma história de conquista. E nós precisamos ter consciência disso, que nós precisamos ocupar esses lugares. Nós precisamos dar voz à nossa capacidade de poder acolher, de poder lutar, de poder liderar, de poder fazer um mundo melhor. Na verdade, eu acredito muito nisso. Eu acredito nessa possibilidade de uma transformação através da mulher. Não é só a mulher votar, mas a mulher ser votada. É a mulher se colocar em locais de destaque, em se colocar de uma forma onde a gente possa decidir o futuro do país, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e das pessoas que vierem depois. Então, nós temos uma extrema capacidade, nós conseguimos fazer inúmeros papéis. Somos donas de casa, somos profissionais, somos esposas, somos mães, somos filhas. E numa hora, onde a gente vê que a situação precisa ser modificada, por quê? O mundo do jeito que está, para mim, gente, desculpa, não faz sentido nenhum.
2: Para nós também. (risos) Muito bem, Télia. Eu acho que um outro segmento importante nesse processo agora, e é um debate que ganhou força né, no no Brasil, é a participação dos jovens nas eleições. Sobre isso... A gente vai escutar uma matéria da Ilka Ellen Karen e Iulaine Gisele, são as estagiárias do Mulher na Caneca, que prepararam uma matéria especial sobre o título de eleitor dos adolescentes. Vamos ouvir?
0: Além de representar um ato de cidadania, o voto tem uma extrema importância para a democracia no Brasil.
4: Nesse ano de 2022, registramos o menor índice de jovens entre 16 e 17 anos aptos para as eleições. Mesmo sendo facultativo esses votos, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, o TSE, intensificou as campanhas para atingir esse público-alvo. Sabemos que o interesse e as opiniões desses jovens vem crescendo nos últimos anos. Graças a essas campanhas, tivemos um salto no alistamento desses adolescentes, em
0: torno de 45% comparado a fevereiro, e grande maioria dessa composição
4: são de mulheres, de acordo com o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, o TSE. A psicóloga Mislene Gonçalves expõe sua opinião sobre a representatividade do voto para a nossa democracia e o poder que os jovens têm nessas eleições de 2022.
3: É um importante meio né, de ampliação da democracia, de representatividade também das escolhas e das ideias do povo e uma forma de se colocar também. Os jovens são um grande demonstrativo dessa representatividade, né? São eles que trazem, dão ainda mais força e ainda mais voz a essas ideias. Então, por essas e outras é tão importante que eles executem também
0: esse, esse poder de, de representatividade mediante o voto. A estudante Mariana Barbosa, de 18 anos, destaca a importância dos jovens e o voto consciente nas eleições de 2022.
4: A importância dos jovens nas eleições
0: é para mostrar que temos voz e que sim, que a gente pode escolher é, quem está de acordo com nossos ideais. E sobre a importância do primeiro voto para mim, é que se eu não estou de acordo, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar mudar. E se eu só ficar reclamando e não
4: participar, eu vou ser conivente às coisas que eu não concordo. Para a jovem Gabriela Nascimento, de 17 anos, o incentivo veio a partir de seus professores e familiares. Ela também nos explica como foi fazer o título 100% online. O que me incentivou a tirar o título de eleitor foi os meus professores do curso e a minha família para poder fazer parte dessa escolha. E o que eu fiz para tirar o título foi muito simples e fácil. Eu fui no site do TRE, coloquei os meus dados, esperei um tempo em análise e me mandaram por e-mail. E ainda dá tempo de tirar o título pela primeira vez ou regularizar pendências para votar nas eleições deste ano. Faltam exatamente cinco dias para o fechamento do cadastro eleitoral, que ocorre no dia 4 de maio.
2: Excelente, essa foi aí então a matéria da Ilka Ellen Karin e Ilayne Gisele, as estagiárias do Mulher na Caneca, que trouxeram para nós aí várias opiniões acerca é, do, da participação dos, deste eleitorado adolescente nas eleições, como fazer, quem influenciou, como é que foi este processo agora, mas ainda dá tempo, né?
3: Isso, Thélia, eu queria que tu explicasse esse prazo do dia 4, quem precisa estar atento... Como é? Quem perdeu o prazo? Como é que faz para regularizar a situação eleitoral?
1: É, veja, nós estamos fazendo todo o processo. Estamos dando prioriza- prioridade a fazer esse processo online. Então, entra no site, no site do tribunal, www.tre-pe.juizdejustiça.br Logo de cara, tem acesso nosso atendimento remoto. Então, gente, não vai precisar você se deslocar um cartório eleitoral. Você vai poder fazer isso online. Você vai poder preencher todos os seus dados. Bom. Você vai poder tirar suas selfies do próprio celular. Para quem não conseguir, eu sugiro que quem tiver dificuldade, quem não tiver acesso, pede um vizinho, pede um neto, um sobrinho, alguém que possa ajudar. Quem não conseguir de jeito nenhum vai ter a oportunidade de ir aos cartórios eleitorais. Nesse final de semana, nós estamos de plantão, mas por conta de tudo, da pandemia, do deslocamento, de passagem cara, eu sugiro que façam realmente online, façam pela internet, porque é uma facilidade que a gente está tendo a possibilidade de utilizar agora e que facilita a vida de todo mundo. E esse período... Mas quem não puder... Vai, desculpa, pode continuar. Quem não puder, acesse o
3: site, faz o um agendamento e procura o cartório eleitoral nesse final de semana de 8 às 14. E esse período também é para que pessoas trans possam usar também o nome social no título de eleitor, não é isso?
1: Exatamente, mas as pessoas trans também podem, é, sem precisar explicar nada, só indica qual o nome social e pode fazer também online do mesmo jeito da mesma forma tá agora vai ter que preencher todos os dados com os nomes que os no, todos os nomes dos dados que constam nos registros e o nome social dá lá e remotamente pode também ser feito
2: bom mas aí a gente chama a Anne para conversa porque a gente entende que não basta ter título de eleitor né Anne como é que a gente pode qualificar esse voto dos jovens Como é que a gente faz para que esses jovens venham participar ativamente, de forma consciente, assim como a participação feminina também?
0: Olha, acho que esses são grandes desafios, né? Trazer, o pessoal debate muito assim, trazer as minorias, mas não são minorias, né? Porque as mulheres são a maioria da população, a maioria do eleitorado, né? E os jovens... Né? Também são ma- maioria Mas eles não participam muito Do sistema político né? Então esse movimento que se faz Principalmente do Quem pode votar a partir dos 16 anos né? Que vota, tira o título né? Tem campanhas lindas né? Da União Brasileira dos Santos Secundaristas Da UBS em relação ainda Do Tribunal Superior Eleitoral Então vejam uh, Esse é um grande desafio do sistema político Que é trazer esses jovens Quando a gente vai para quando a gente vai para a questão do não só de votar, mas de ser votado, do exercício da capacidade eleitoral passiva, como a gente chama em termos técnicos. Aí essa participação das mulheres e dos jovens, elas são muito menores. né? Quando a gente vai para um raio X do Congresso Nacional, por exemplo, a gente vê uma ampla maioria de homens e empresários. Entende? Então isso não representa a diversidade né, do, do eleitorado brasileiro. Então a gente tem a política de cotas, as políticas de cotas têm ajudado nessa questão da capacidade eleitoral passiva. E do, na questão da capacidade eleitoral ativa, eu acredito é, que é hum, muito importante é? Que a gente trabalhe com campanhas E o Tribunal Superior Eleitoral tem feito grandes campanhas não é? Aliás, é, a gente precisa, precisa que...
2: registrar aqui a qualidade O conteúdo daquilo que são as propagandas já nos últimos anos né? Não é uma coisa de agora Exatamente. Mas são campanhas de excelente qualidade E de grande conteúdo De um conteúdo bastante relevante Para elevar o nível de consciência das pessoas né? É, esse é o desafio Esse é o desafio
3: Otélia, o presidente também tem acusado os ministros do STF e do TSE de terem candidato, de estarem armando um golpe, quando na verdade a gente sabe que é ele quem está organizando isso. E uma das fake news que ele tem falado muito é da existência de, abre aspas aqui, né, uma sala secreta do TSE que existem meia dúzia de técnicos que diz que quem ganhou foi esse. Né? O TSE já desmentiu várias vezes essa afirmação e disse que a apuração dos resultados é feita automaticamente pela urna eletrônica, logo após o encerramento da votação. Eu queria que tu explicasse isso, assim, para quem ainda duvida que não existe ninguém que está armando contra as eleições, a não ser Bolsonaro.
1: Veja, a gente começou falando, inclusive, no debate sobre se é ou não auditável. Há várias etapas em relação ao voto ser auditável. É uma coisa extremamente técnica, tá? Mas tem a verificação do resumo digital, que pode ser feita através dos rachos. É, tem a reimpressão dos boletins de urna. Tem a verificação de assinatura digital. Tem uma série de coisas. É, na verdade, é, eu não vejo muitos argumentos para poder lidar com afirmações
3: desse tipo. Eu, eu não tenho São tão esdrúxulas, né? São tão absurdas. É, eu
1: tenho uma o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do tribunal, os ministros, que eles têm tentado colocar a situação como ela verdadeiramente é, mas é, não, 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 não me
3: resta falar muito
2: sobre.
3: É, é inadmissível mesmo.
2: Bom, Oni, a violência política contra as mulheres é seríssima no Brasil, principalmente com as que se candidatam. Isso na internet ganha outras dimensões, com o uso orquestrado de robôs, informações falsas. Essa semana, com a venda do Twitter, perfis de aliados e e familiares do presidente Bolsonaro ganharam, inclusive, dezenas de novos seguidores. Uma pesquisa realizada a pedido do Congresso em Foco comprovou que 67,4% desses usuários são robôs. O governo Bolsonaro é conhecido por promover violência política contra as mulheres. Como é que as instituições podem dar conta disso? Qual é a forma da gente enfrentar este este inimigo, que muitas vezes é um inimigo que fica... Online, né? Que você não tem...
3: É, na Nem verdade, ele está ali meio invisível, né? É. Você
2: não tem, muitas vezes, como chegar nesta, né? nesta pessoa. Mas, embora... É, existam formas né, de apurar, de rastrear Sim. e, inclusive, aquele é, aquele processo movido à ação do ministro Alexandre de Moraes tem demonstrado isso. Mas aí eu queria pedir à Anne, por exemplo, se, se alguém se sente é, é, prejudicado, como denunciar, como como é que tratar, as candidatas como podem nessa né? questão.
0: Então, vamos lá. É... Eu acho que é um tema extremamente oportuno, Inamara, Clariana. A primeira coisa que eu queria colocar é um termo do direito. né? Inclusive, a ONU né, já incluiu né, no rol dos direitos né, humanos eh, internacionais a questão do direito às mulheres de não sofrer violência política. Né? então apesar de isso não estar expresso, por exemplo, no rol de direitos fundamentais da nossa Constituição, está implícito está abarcado e a ONU expressamente traz né, essa figura que é uma figura relativamente nova né, que é a questão da violência política às mulheres, né, a violência política de gênero, né, a violência política às mulheres uh, então as mulheres têm o direito Logicamente, além de hoje em dia a gente ter uma política institucional, uma política de Estado que estimula a participação das mulheres para o exercício da capacidade eleitoral passiva para ser votada, né? É, nós mulheres temos o direito de ser respeitadas e exercer o direito à liberdade de expressão. né? que é um direito negativo que a gente diz, porque a gente vai colocando limites e a legislação traz limites, né? e esses limites são os limites da propaganda eleitoral. ah Você pode falar tudo desde que não ofenda o outro. né? Então, você vai poder fazer a sua divulgação desde que você não ofenda o outro. Então, eu tenho já, a gente tem no Código Eleitoral, na legislação eleitoral, mas já há instrumentos que tutelam tá? a todos os candidatos né? e esses instrumentos eles protegem ah, a, os candidatos das ofensas de outrem né? sejam inclusive é, terceiros quando a gente coloca terceiro é os não candidatos os eleitores etc né? sejam a questão sejam outros candidatos qual é a questão quando eu vou para. Vamos solucionar isso. Então, a gente vai para uma representação no âmbito da eleição. Propaganda eleitoral, a gente vai para uma representação eleitoral no tribunal, tá? Então, vamos para uma representação eleitoral no tribunal. Eu preciso saber quem fez. Tá entendendo? Então, se o perfil é fake, eu tenho uma dificuldade. Aí, o que é que eu vou fazer? Né? eu vou ali denunciar no próprio canal da plataforma, porque todas as plataformas assinaram o um Memorando de Combate à Desinformação com o Tribunal Superior Eleitoral, e você vai denunciar aquela propaganda vexatória na plataforma e a plataforma vai ter um prazo para tirar do ar aquela propaganda vexatória, certo? Eu estou colocando assim, propaganda vexatória, então qualquer é coisa que atende as mulheres, que a gente chama de propaganda de ódio, né? que seria de ódio às mulheres né, com essa, é, com esse recorte de gênero. Então eu tenho esse caminho e eu tenho o caminho de, ah, eu identifiquei de onde vem, então eu, eu sei quem é, é o meu polo passivo, né? e aí partidos políticos, candidatas, eles podem sim e devem ajuizar a representação eleitoral no tribunal e isso tem ocupado bastante os tribunais. Eu creio que é por aí agora essa eleição ela vai
3: ser, creio que ela vai ser turbulenta nesse sentido. Demais assim. E eu queria que Tele... vai ter bastante trabalho para os advogados. Muito, muito. tal então, eu queria que tu explicasse assim o que é um crime eleitoral para as pessoas entenderem. E onde é que elas podem se na página do tribunal também. Onde é que elas denunciam. Como é que faz?
1: É um crime eleitoral, é tudo aquilo que está previsto no Código Eleitoral e que não pode ser feito. Só é crime se a pena, se a legislação é, disser que é. Então, tudo que está no Código Eleitoral, isso aqui não pode fazer, minha gente, isso aqui não pode fazer. Que então, por exemplo, isso, boca como... de
3: urna, né? O que todo mundo sabe, assim. Exatamente, Alguns exemplos. boca de urna é um crime, propaganda fora de...
1: É, propaganda extemporânea. É, os crimes contra as honras O crime contra a honra Que pode levar na fake news E fora da época de eleição Dentro da eleição Vai ser tratado aqui pelo tribunal eleitoral Mas também A fake news pode ser levado ao tribunal comum Como crime contra a honra Então tudo isso se torna É crime
2: tá certo? Pré-campanha, Porque... né? Então, eu queria perguntar que é Eu queria é, eu queria perguntar a Anne é, o que é que difere exatamente da pré-campanha e campanha? Porque, assim, os candidatos ou pré-candidatos já estão na, na ativa, na busca do, do, é, do voto, já estão na corrida e exatamente tem uma diferença tênue aí do que pode e o que não pode ser feito. Explica para a gente, Anne, quais são então, os riscos lá. aí, é, inclusive a... das mulheres candidatas que se apresentarem como candidatas, ainda não
0: candidato não, não, depois. Não, não, pré-candidato, tem ninguém candidato. Então, vamos lá, é, eu tenho, do du... eu acho que assim, são duas chaves de... de... duas chaves de conceito a gente poder entender essa diferença entre a pré-campanha e a campanha. Uma chave, ela é temporal, ela é o período, né? Então, o período da campanha, ela é a partir de 16 de agosto, tá? Então, o período da campanha, ele começa a partir do momento que você faz o requerimento, né, de registro de candidatura. Então, o requerimento de registro de candidatura, ele é feito pelo partido, né, e todos, e coloca lá todos os seus candidatos, tá? Uh, então, você vai fazer ali o requerimento de registro de candidatura. A partir do protocolo do requerimento de registro de candidatura, que é, a partir, em termos práticos prato, dia 16 de agosto, eu posso ter candidato, né? Ou essa figura do candidato, na verdade, ela é formalizada pela convenção que acontece ali né, é, em julho. né Até julho a gente pode ter as convenções. Então, a convenção partidária aprova quem são os candidatos. Então, depois da convenção, de fato, tem um o candidato, porque não existe candidatura avulsa no Brasil. Então, o partido homologou aquela expectativa de ser candidato né, dos pré-candidatos em candidatos, mas formalmente eu só vou ter com o registro de candidatura, que aí eu tenho um hiato aí de uns 20 dias.
2: Tá? Mas pode fazer reunião. Essa é questão
0: temporal, então agora nós temos pré-candidatos.
2: Isso, mas tá? a turma pode... E a outra
0: questão... É... <risos> Como é? Mas a Mara...
2: turma pode fazer reunião, pode fazer as suas pode, atividades. Pode.
0: A, a outra questão, a outra questão é uma questão que eu, a gente diz assim, de direito material. O pré-candidato, como ele, tá, ele tem essa expectativa de ser homologado como candidato na convenção, ele começa seu trabalho de divulgação. Então ele pode divulgar o que é que ele fez, ele pode divulgar quem ele é, ele pode divulgar que é pré-candidato, porque é o processo dele de acúmulo de força, de construção. Agora, ele precisa dizer que é pré-candidato. O que, é que ele não pode fazer? Ele não pode dizer que é candidato, porque ele de fato não é. é isso. Ele não pode dizer que... Ele não pode pedir o voto, né? Ele não pode pedir o voto explicitamente, né? que é o 36A da, da Lei das Eleições, e é, hoje em dia já tem uma jurisprudência nem implicitamente, então ele pode divulgar suas qualidades ele pode adquirir apoios, ele pode realizar eventos, né entendendo que tudo isso
3: é o processo dele é, de construção partidária é isso, Ana e Telly, a gente já tirou todo o nosso tempo, muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca voltem sempre, nossos microfones estarão sempre abertos para vocês
1: eu gostaria de agradecer muito, muito obrigada a você, a Inamara a Clariana, ao público e a Anne também. Obrigada.
0: Anny. eu também quero agradecer muito a Télia, Inamara, Clariana. Télia, foi um prazer conhecê-la, viu, Inamara Clariana? Muito obrigada por me receber aqui, aos ouvintes que nos ouviram, né? E estou aí sempre à disposição.
2: Bom, e a gente encerra essa entrevista com mais música. Hoje é sexta e a gente finaliza essa entrevista com Elza Soares cantando Volta por Cima. né? Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Quem Homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda Mas não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta Ça vous fera du bien, pleurer, pleurer, vous verrez, et l'amour fera le lien. Hey baby, j'ai reconnu mes torts, tu le sais bien. J'ai cherché mes larmes, et maintenant
0: je peux tendre la main. Pleure, pleure, pleure pour un nouveau lendemain. Quoi va, et d'un avolda pour Sima, Sim Sima, fais sortir toute la peine. J'ai à Mama, oh, reconnaissez à Kada, oh, au oh, même, se cache ou débâche. Oh, oui, nous sommes oh.
1: des lâches quand il s'agit de pleurer, pleurer, pleurer. Tout le monde va.
3: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frei Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Elza Soares cantando Volta por Cima. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí,
2: o que tem de novidade? Bolsonaro promove evento oficial contra a STF e cobra militares na apuração dos votos. O presidente Jair Bolsonaro promoveu na quarta-feira um evento oficial no Palácio do Planalto com deputados aliados, no qual reforçou ataques ao STF, o Supremo Tribunal Federal, e cobrou a participação de militares na apuração dos votos pelo TSE nas eleições deste ano.
3: Batizada de, abre aspas, ato cívico pela liberdade de expressão, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, a mobilização foi liderada pelas bancadas evangélica e da bala do Congresso, como uma forma de demonstrar apoio ao presidente em meio ao embate com a corte. Nos discursos, a repetição de insinuações golpistas contra o STF e as eleições.
2: Além do perdão da pena concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, desafiando decisão do Supremo, uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso de que as forças armadas estariam sendo orientadas a atacar as eleições provocou reação do Ministério da Defesa no final de semana e ampliou a tensão entre os poderes. Essa semana foi uma semana difícil foi. e a gente viu mais uma vez aquilo que é, é o presidente exorbitando completamente aquilo que são os seus poderes, afrontando a democracia, trazendo para nós aquilo que é um temor né? daquilo que a gente falava das e, ameaças ao estado democrático. de e é isso que eu estou falando
3: né, Mariana é a, a sensação dele de impunidade. Porque realmente nada acontece com
2: ele, né? Assim, não, e depois, ele nada, né? É depois de tudo que o Daniel Silveira Exato, fez, fez, falou, ameaçou, achincalhou as instituições, ele é. retorna para a Câmara dos Deputados e ele ainda assume a presidência de uma
3: das comissões mais importantes da Câmara, que é a Comissão de Justiça. É, é, é você a não CCJ tem mais CJ
2: tá tendo como presidente o Daniel Silveira. Que é contra
3: as instituições de justiça, sim. A gente não tem mais adjetivos bizarros para o Brasil,
2: já está em outro nível. Desinformação e violência nas redes mudam o comportamento de jornalistas, mostra a pesquisa, matéria da Gênero e Número. A quem
3: interessa uma imprensa atacada e descredibilizada? A quem interessa que jornalistas tenham que gastar tempo na justiça defendendo o seu direito de publicar determinadas reportagens e histórias?
2: Os dados demonstram que todos os perfis de jornalistas participantes do estudo focado em mulheres e pessoas LGBTQIA+, são impactados de alguma maneira pela disseminação de informações falsas, incorretas ou descontextualizadas para a população. Na pesquisa, o impacto da desinformação e da violência política na internet contra jornalistas, comunicadores, mulheres e LGBT+, promovida pela Gênero e Número e o Repórter Sem Fronteiras, 54,9% das entrevistadas, em sua maioria mulher cisgênero, branca e sem filho, afirmaram que o fenômeno da desinformação gera um impacto direto em sua rotina profissional. E 14,7% afirmam ter desenvolvido algum tipo de problema
3: mental. As respondentes são majoritariamente profissionais bastante qualificadas com ensino superior completo e pós-graduação. E atuam mais de 10 anos na profissão. Destas, 85,6% das participantes avaliam que a naturalização dos ataques a jornalistas é um efeito relacionado à desinformação. E 86% perceberam um aumento dessa desinformação no governo Bolsonaro. Essa pesquisa que está lá na agenda número, eu, eu aconselho quem puder ir lá ver, é bem assustadora, que mostra assim, do quanto as, as jornalistas estão com medo de publicar alguma coisa na internet. E do quanto isso é destruidor na vida delas. Traz exemplos de Vera Magalhães, jornalista de, daquela Patrícia Campos de Mello, a Joyce Raffman também. Do quanto isso acabou com a vida delas, colocou a família delas em risco, os filhos, e do quanto é devastador. Acho que a a Manuela Dávila também tem tratado fortemente nas redes sociais. Do quanto é destruidor isso e e que envolve dinheiro, né? Assim, as jornalistas precisam também ter dinheiro para encarar esses processos, É, é desesperador.
2: E mais uma notícia bastante ruim do nosso país. O Brasil lidera a derrubada de florestas tropicais no mundo. O Brasil foi líder em 2021 na perda de florestas tropicais. Sozinho, ele respondeu por 40% da derrubada registrada, segundo dados da Global Forest Watch, ferramenta da organização não governamental WRI, em parceria com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Os dados foram publicados na quinta-feira 28. Ao todo,
3: as perdas de florestas tropicais primárias são 3,75 milhões de hectares que daria 37,5 mil quilômetros quadrados. No Brasil, segundo a plataforma, a perda foi de 1,5 milhões de hectares, ou 15 mil quilômetros quadrados, valor menor do que o documentado no ano anterior, mas maior do que os
2: números de 2018 e 2019. É no país que se localiza a maior floresta tropical do planeta. Além disso, o Brasil tem em seu território aproximadamente 33% das florestas tropicais primárias de todo o mundo. A ferramenta mostra que houve um aumento relevante de perda florestal no oeste da Amazônia, com novos pontos de grande expansão do desmatamento ao longo de estradas. Olha, essa é uma notícia que vale a pena a gente comentar, porque aquilo que é a política de meio ambiente, a política nacional de meio ambiente no Brasil, tem tem sofrido um enorme desmonte. O Brasil dava um grande exemplo no combate ao desmatamento, inclusive com a redução das emissões de gases de efeito estufa e com seus compromissos climáticos, a partir da redução do desmatamento das nossas florestas. A partir do governo Bolsonaro, a gente tem assistido o desmonte das instituições e mais, aquilo que é o estímulo para que invasões, ocupações aconteçam nessas áreas. E por
3: falar nessas ocupações, a gente vê o estado de barbárie que a gente está quando uma criança, Yanomami, de 12 anos, é estuprada. Até a morte por garimpeiros, como foi postado essa semana, mostrado essa semana. Então, é um nível de barbárie que a gente tá que a gente vem repetindo aqui no Mulher na Caneca, o que é que a gente quer para o Brasil do futuro, né? Então, vamos votar, pessoas, vamos, vamos mudar essa história.
2: Bom, o Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o Mulher na Caneca, arroba, Lembrando que você pode escutar essa e outras edições do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frey Caneca FM.
3: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Flávio Rodrigues e das nossas estagiárias Wilka Ellen Cari e Yulani Eu Gisele. Eu tenho
2: certeza que isso é aquele troca... É. é um trocadilho, é um... A gente vai conseguir... A a gente vai conseguir antes que elas terminem esse é, estágio.
3: Muito obrigada pela sua audiência, por seguir comigo e com Inamara aqui na Faixa Mulher. Uma ótima sexta-feira, um maravilhoso final de semana. Eu e Inamara voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui na Frecaneca FM. Afinal, se é rádio, se é
2: pública, tem, tem que ter mulher.
1: É mulher, na.